0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wer bin ich, wie nehme ich mich wahr, wie sieht mich Gott, was ist seine Berufung über mir? In diesen Fragen stehen wir miteinander, in dieser Predigtreihe, in diesen vier Sündigen, wo jetzt uns da, oder wo ich euch das zum Thema gebe. Letzten Sündigen haben wir uns mit Hanna beschäftigt, der Frau aus dem Alten Testament, auch ihr haben wir gesehen. Dass eine Berufung nicht irgendeine Stimme vom Himmel sein muss, die sagt: Gang, dort her, mach von jetzt da da, sondern dass die Berufung über unserem Leben eigentlich da ist, wo Gott unser Leben hineingeleitet hat. Oben. Und dass wir das entfaltet, äh, entdecken und merken, dass meine ganze Biografie auch meine Berufung ist, um da, wo ich habe und bin, teilen mit anderen unterwegs zu sein. Keine Stimme vom Himmel, aber meine, mein Platz, dort wo ich bin, das ist meine Berufung. So hat es Hannah erlebt, so hat es Josef im Gefängnis erlebt, in Ägypten, auf seinem schwierigen Weg, oder der Daniel und seine Freunde. Ihr Leben ist in allen Tränen und in allem Schwierigen immer begleitet von Gott. Und der Josef hat schön gesagt, er hat gesagt, und andere haben es böse gemeint mit meinem Leben, aber du Gott, Du hast es gut gemeint, von Anfang an, das war dein Weg mit mir, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Heute wollen wir etwas anderes anschauen. Miteinander. Und zwar die punktuelle Berufung. Die punktuelle Berufung, die etwas anderes ist, was wo wo es auch gibt, unbedingt äh, Ein Moment im Leben, wo man spürt, jetzt redet Gott. Jetzt legt Gott etwas in mich hinein. Er führt mich jetzt auf den Weg. Wir können an ganz viele Vorbilder denken in der biblischen Geschichte und vielleicht auch aus eurem eigenen Umfeld. Da ist der Abraham. Abraham, stand auf, ich will, dass du in ein neues Land ziehst. Der Mose, stand auf, geh zurück auf Ägypten, ich will dich brauchen, dass du mein Volk befreist. Die Maria, mach dich bereit, du wirst Mutter vom Retter werden. Paulus, der Paulus, wo vom Ross sein Leben total neu orientiert, weil er Jesus begegnet ist. Und der Petrus, ein Moment im Leben, wo alles verändert, eine Begegnung im Leben, wo alles anders macht. Der Petrus, ihr Lieben, wenn wir seine Geschichte lesen in der Bibel, in es ist uns viel von ihm berichtet, weil er eben zu so einer Säule in der Christenheit geworden ist. Er ist einer von uns, würde ich sagen. Er war ein Fischer, ein rauer Mann aus dem rauen Galiläa in der Nähe vom See Genezareth, bodenständig, extrovertiert, explosiv, ungeschminkt, manchmal ungeschickt, einfach. Einer von uns. Sein Bruder, der Andreas, bringt ihn zu Jesus, wir haben sie in der Lesung gehört, und seit, Wir haben den Messias gefunden. Und er ihn zu Jesus mitfühlt, Führt und mitbringt, da passiert es in dem Moment, wird der Petrus ein neuer Mensch oder der, wo bis dort an einen Simon Kaiser hat. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du sollst nicht mehr der Simon sein, sondern du sollst der Petrus sein, der Fels, auf dir, will ich, später hat er ihm gesagt, auf dir, will ich meine Gemeinde aufbauen. Die Johannes Markus ist mit ihm noch unterwegs, allweg auch noch bis auf Rom gekommen. Er, die kille überliefert überliefern uns, dass Johannes Markus, wo man in der Apostelgeschichte liest, dass er der Dolmetscher war von Petrus Und dass das Markus-Evangelium, eben der Markus, dass das Markus-Evangelium ganz fest auf den Petrus zurückgeht, aus seiner Schilderung heraus, das entstanden ist. Auch die zwei Briefe, die uns von Petrus überliefert sind, sagen von sich selber, am Schluss sagt dann einer und ich, wo da mitgeschrieben hat, Sagen selber, dass der Petrus nicht der Schreiberling war, aber dass er erzählt hat, dass er etwas zu hat und andere das verschriftliche haben. Wahrscheinlich, mit größter Sicherheit, ist er zu Rom als Märtyrer gestorben, Petrus. Einer von uns und doch keiner von uns. Doch nicht einer wie mir. Er hat sein Leben hier er ist der Eckstein geworden von der Gemeinde, Jesus, von der ganzen Kille-Geschichte, wie in so einem Anfang. Und er hat sein Leben auch als Märtyrer hingegeben. Der Petrus erlebt eine klassische Bekehrung. Er begegnet Jesus und sein ganzes Leben wird verändert. Ihr Lieben, ich glaube, dass das unsere Berufung ist. Das ist unsere Berufung, dass wir Jesus begegnet und er unser Leben verändert. Dass du, dass du sein Sohn, dass du Gottes Sohn, Jesus, der für uns Mensch geworden ist, der am Kreuz gestorben ist, Sünd besiegt und gezahlt hat, der, wo verstanden ist und uns ewiges Leben gibt, dass du ihn kennenlernst, kennenlernst und lieben lernst, ihn ehrst, auf ihn hörst, dass du merkst, er ist der Eckstein, wo es kein Leben gibt ohne ihn wo nichts gerade bauen wird ohne ihn. Es gibt Leute, die verschrecken, wenn man das so sagt. Es gibt Leute, die verschrecken, wenn ein Pfarrer Wort Bekehrung ins Maul nimmt. Die sehen alles, alle wildsten Geschichten, die hinter dem Wort oder hinter, hinter deren auch ein bisschen radikalen ähm, Aussage stehen. Ich sage euch, ich höre die Bibel, wenn ich das Wort höre. Ich höre die Bibel von A bis Z wo es wo Jesus hergestanden ist, gesagt hat, kehrt um, folgt mir nach. Da heißt: bekehrt euch, folgt mir nach. Der Petrus, der Petrus hat in einem Moment gemerkt, da ist mein Leben. Der Jesus, der ist mein Leben. Der kennt mich, der liebt mich, der redet mich mit meinem Namen an und gibt mir sogar einen neuen Namen der Lukas, der die Geschichte ein detaillierter berichtet, oder vielleicht ist es auch gerade nacheinander passiert, dass der Johannes uns dort da, da wo wir gelesen haben, wie so die erste Begegnung schildert und noch kommt die zweite Begegnung am Ufer vom Meer, äh, vom See Genezareth. Der Lukas, der es detaillierter berichtet, der sagte, dass Jesus ihm gesagt hat: von jetzt an wirst du Menschen fischen. Petrus, deine Berufung ist es, von jetzt an Menschen zu fischen. Er gibt ihm einen neuen Namen, eben aus dem Simon wird der Petrus eine neue Identität und er gibt ihm ein neues, neues Lebensziel. Er sagt, deine Aufgabe, dein größtes Lebensziel ist, Menschen zu fischen. Ein schönes Bild für die Einladung vom Evangelium. Kommt, kommt zu dem, zu dem Gottessohn, wo ein neue, neues Leben gibt. Menschen ins Reich von Gott einzuladen, Menschen Jesus vor Augen zu malen und äh, dass wir ihm nachfolgen können und ihm dienen können. Auf die Frage, für, für was bin ich berufen, zu was hat Gott mich berufen, gibt es eine ganz einfache Antwort. Dass du Jesus kennenlernst. Und jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen und Heiko. Dass du Jesus kennenlernst. Alles andere macht keinen Sinn, alles andere mag Religion sein, alles andere mag, mag, ähm, mag helfen zum Frieden auf dieser Erde oder zu was auch immer, zu einem schönen, zu einem weniger schönen Leben. Aber das Evangelium sagt, da, wo Gott dich dazu berufen hat, ist, dass du in seinem Sohn Leben überkommst. Und dann geht es um etwas Zweites. Das zweite Stichwort, neue Werte. Es geht nicht darum, dass wir uns bekehren. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, ich habe mich dann bekehrt. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Vielleicht kann jemand gar nicht sagen, wenn das die Umkehr eigentlich passiert ist in seinem Leben. Vielleicht ist es einfach geworden, schon wie... Wie als Kind mitgenommen. Vielleicht ist es ein Weg sie mit der Freundin, mit dem Freund. Es ist nicht entscheidend, wie das passiert. Entscheidend ist nur, dass du kannst sagen, Ich weiß, dass Jesus mein Erlöser ist. Es gibt nichts schöneres. Ich habe ihn kennengelernt. Und bei dem, dass man bei dem nicht stehen bleibt. Gott wird uns in sein Bild verändern, wenn wir einmal an diesem Punkt sind. Der Petrus hat ganz viel müssen umlernen müssen. Er hat müssen neu lernen müssen. Er war geprägt in einem gesetzlichen, in einem religiösen Denken. Glauben war für ihn es hat für jede Sache im Leben eine Regel, gegeben, ein Gesetz, das man so und so befolgen muss. Alles war eingeteilt im Leben als jüdische Mann, in rein und unrein, in recht und falsch, in Glaube und Unglaube, Religion, ein System, wo alles eigentlich eingegängt hat. Eine Zwangsjacke, eine ständige Frage, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Und dann kennen Sie vielleicht die Geschichte, wo der Petrus einen Traum hatte in Apostelgeschichte 10. Er hat einen Traum und da kommt ein, ein Tuch vom Himmel oben ab, leitet sich vor ihm zu Boden. Das heißt, er hat da während dem Gebet, gehabt, wo er gebettet hat, gegen auf das Mollen, so das Bild gesehen, ein Tuch. Und in dem Tuch in Richt, alles unreine Tiere. Auch ist war geregelt. Also Kräuchertiere und äh, Vögel und, und alles Mögliche und Schlangen, was auch immer. Er hat das Bild gesehen. Und dann hat Gott gesagt, is. Und der Petrus in seinem Denken, in seiner Religion, hat gesagt, also vortrennen, nicht essen. Also ja, nicht berühren, nicht einmal richtig anschauen, vortrennen. Und dann hat er das noch zwei, dreimal gehört, is. Er hat mir umlernen, dass bei Gott nicht rein und unrein zählt. Petrus hat mir lernen, dass Gott ihm nachher gesagt hat: Und genau so schicke ich dich jetzt ins Haus von einem römischen Soldaten, einem römischen Hauptmann Cornelius. Es Haus betreten für einen Juden von einem heiden, heidnischen Mensch, das war auch so etwas Unreins. Gewesen. Und Gott hat gesagt: Aber ich will, dass du gehst. ist. Macht das. Der Petrus musste umlernen, nicht Gesetz rettet uns, sondern Christus rettet uns. Und auch in seiner letzten Begegnung, wo er noch mit, dem, mit Jesus gehabt, auf dieser Welt, schon mit dem Auferstandenen Jesus, hätte er müssen umlernen. Dort, wo er ihm begegnet ist, am See von Genezareth, am Strand noch, und mit ihm, Jesus gesagt hat, sitze mit mir ran Und dann hat Jesus ihm die Frage gestellt, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als diese, als alle anderen? Der Peter müssen umlernen, dass da die Frage ist. Dass nicht die Frage ist, tue ich alles recht, bin ich gut, bin ich richtig unterwegs, sondern hast du mich lieb? Peter hat alles neu denken in seinem Leben. Hast du mich lieb? Und dennoch hast du mich lieber als diese? Das heisst doch, Hast, nicht hast du mich einfach ein bisschen lieb, ja, ja, ich singe dir auch gerne mal ein Lied, ein Loblied, sondern hast du mich lieber als alles andere? Auch lieber als andere die dir das als Vorbild vielleicht vorleben. Hast du mich lieb? Ein Arschborn, der Petrus, hätte umlernen Weg von Religion hin zu Jesus Christus, zur Liebe zu Christus. Ich würde dich fragen heute Morgen, wo musst du vielleicht umlernen? Wo bist du noch gefangen in einem religiösen Denken? Gefangen in, in das macht man und da macht man doch nicht. Und, und noch nicht in dieser Freiheit, wo nur die Liebe zu Christus eigentlich definiert, was die nächsten Schritte sind. Und das dritte beim, äh, beim, beim äh, Petrus. Die Geschichte von Petrus hat auch noch etwas Tröstliches. Für die, die da bis jetzt noch nicht tröstlich waren, die denken, so radikal und so einfach wie der Pfarrer, kann ich da nicht sagen. Da gibt es für mich noch x Wenn und Aber. Für die noch etwas Tröstliches. Bei Petrus war nicht alles neu. Gewesen. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Der Petrus war nicht einfach ein anderer Mensch. Gewesen. Alle, die seine Geschichte ein kennen, wissen das. Er hat kein Heiligen Schied reitet und es wird von ihm ganz viel Peinliches berichtet, von unserem größten Idol, von unserem Eckstein, wo Kile gegründet hat, der Kile mitgegründet hat, von dem wird ganz viel Peinliches geschrieben in der Bibel Ist das nicht tröstlich? Er verleugnet Jesus, ihr habt es vor euch mit einem mein Eid und mit der Selbstverfluchung. Nicht nur, oh nein, den kenne ich nicht sondern mit einem mein -Eid. ich schwöre, ich schwöre vor Gott, den kenne ich nicht. Und Gott soll mich verfluchen, wenn es so ist. Also, oder verrückt, da kann es ja nicht mehr sein. Das ist unser Petrus, ein Versäger. Unser Petrus, wo Jesus verhaftet worden ist, nimmt das Schwert und das Messer und will einem von diesen Soldaten zu dort schlagen, hat ihm dann zum Glück nur noch so das Ohr verwischt und so das Ohr abgehauen. Da ist unser Petrus, nach drei Jahren mit Jesus unterwegs, noch kein anderer worden im Herzen. Immer noch der Hautdecke, immer noch der, der sich noch nicht verliebt leiten hat. Oder wo Jesus. In im Abschiedskampf, in im Kampf über den Weg an end go gehen, drei von seinen Jüngern sagten, Petrus, Jakobus und Johannes, bettet für mich. bettet für mich. Ihr wisst, der Petrus ist selig eingeschlafen. He? Selig eingeschlafen, nicht einmal für seinen, für seinen Herr oder für seinen besten Freund oder was man immer sagen würde, sagen können. Beten, können beten. Der Petrus ist nicht äußerlich ein Heiliger geworden. Er ist nicht ein bessere Mensch geworden, Er ist ein Sünder geblieben, ein Angefochtener, ein Vorläufiger. Der Martin Luther hat das einmal wunderschön gesagt: Die Schwäche der Heiligen, die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Tugenden. Was macht das mit dir, wenn deine grossen Vorbilder im Glaube schwächeln, wenn es das Mal heißt? Da ist eine böse gefallen, Frauengeschichte, Machtmissbrauch, Geldgeschichte. Was macht das denn mit dir? Wir können ja nicht einfach sagen, das ist schon gut, wir sind ja alle nicht besser. Aber wir wissen das tiefstein, wir sind keine Heilige und niemand ist ein Heiligen und ein Vollkommener. Und das Zweite ist, wir lernen dann das, was Gott mit uns macht. Deine Gnade Gott ist grenzenlos. Vergehen so, wie Gott vergibt. Können wir das? Wer bin ich? Welche Berufung steht über, über unserem Leben? Die Geschichte von Petrus sagt, mit einem Wort zusammengefasst, Jesus. Du brauchst Jesus. Jesus braucht dich, braucht uns. Sein Reich wächst, dort wo Entschuldigung, sein Reich wächst, dort, wo Menschen ihn erkennen. Der Petrus, ein wunderschönes Vorbild, unsere Berufung über unserem Leben. Wir brauchen, dürfen, brauchen Christus, Wir dürfen ihn haben. Amen.